0: Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You be Il est espagnol, Hello les légendes, bienvenue pour notre 65e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on reçoit un monstre du tennis français, on a l'honneur d'avoir monsieur Henri Lecomte. Henri revient avec sa spontanéité naturelle sur l'effet marquant de sa carrière, le fait qu'il se soit fait virer de la fédée, son appellation de décrocheur de bâche, tellement il a rosé à la belle époque. Vous avez ensuite droit à un passage délicieux où Riton nous explique comment il a appris à devenir joueur professionnel, aux côtés du charismatique ex-joueur roumain Ion Tiriac. Henri nous fait vivre le circuit de l'époque qui a été radicalement différent. C'est un saut dans le temps que l'on vous propose aujourd'hui, avec, il faut le dire, un homme qui a marqué l'histoire de son sport. Cette interview a été enregistrée lors du premier confinement, ça commence à faire, mais le récit d'Henri reste intemporel. Et je dois vous confier, même si c'est pas facile à dire, que je me trouve très vert lors de cet entretien. C'était un des tout premiers podcasts enregistrés, et du chemin a été fait, heureusement. Mais j'aurais pu laisser beaucoup plus parler Henri et creuser davantage certains points. Bref, fait est mieux que parfait, c'est une des citations qui me permet d'avancer, et je vous demanderai juste un chouïa de tolérance. Avant de laisser place à l'épisode, alerte masterclass de l'espace pour ce cinquième cours qu'on a créé avec Ronan Lafay. Écoute juste la bande-annonce, elle est en lien en dessous, premier lien en description, tu vas vite comprendre la puissance de ce nouveau cours. J'ai été embarqué par Ronan et je sais que son expertise me servira à titre perso et qu'elle peut tous nous filer un grand coup de main sur et en dehors du cours. J'ai simplement pris une claque, Ronan te livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes, de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. C'est un privilège d'avoir accès à l'expertise de Ronan et c'est un réel plaisir de vous la partager. Tu as accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible en allant tout en bas de la page en description, donc, ou en m'écrivant à max Place maintenant à notre 65e épisode et à la première partie avec le vengeur masqué Henri Lecomte. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez. Alors, Henri, t'es né le 4 juillet 63 à Lillet, dans Schnorr. Déjà, ça commence pas bien. C'est ce que je viens Il de dire. C'est hein, oui. exact, exactement oh, ce que bah, je viens de dire. Déjà, ça commence pas bien. Hein. Ah, 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 J'avais une chance sur 1000. Tu mesures 1m85 pour 79 kg selon ta fiche ATP. et était oui, voilà. oui non, mais à l'époque, c'était 79 quand j'étais très jeune, je, je peux te dire qu'aujourd'hui, je fais 80 kilos, donc t'imagines à mon âge. Ah, c'est beau. Je suis revenu au point de forme, mais quand j'étais au top vraiment, ouais. en 86,
1: en 86, je faisais 86 kilos, ça veut dire que j'étais un bon bébé, quoi. Ouais, ouais. donc, il y avait y... un peu de muscle quand même. Là, il n'y a plus du tout de muscle, hein. là, c'est juristique. <rire> mais, euh, mais, mais disons que oui, moi, j'étais quand même assez maigrelet
0: euh, au départ. D'accord. Et t'es euh, gaucher, tu commences le tennis à 6 ans, t'as arrêté l'école en ouais. 3 pour te consacrer au tennis. En, ouais. en 80... C'est plutôt l'école qui m'a dit, plutôt l'école qui m'a dit d'arrêter quoi. Ah ouais. <rire> 4... C'est tellement mauvais que... Ah ouais, hein. ah ouais d'accord. On y reviendra. <rire> en 80, tu gagnes Roland Junior, ouais. euh, t'as un style de jeu hyper agressif à dette du service volé tu as, as été joueur de tennis pro de 80 à 96 numéro 5 mondial à ton meilleur le 22 septembre 86 tu as joué 646 matchs sur le circuit 377 victoires pour 269 défaites tu as, as gagné 9 titres en simple Stockholm en 82 Stuttgart en 84 Nice et Sydney ouais. Sydney à l'époque était sur gazon en 85 Genève et Hambourg en 86 Nice et Bruxelles en 88 et Halleux en 93 ouais. Tu fais finale à Roland en 88 contre Villander en 3-7 et deux autres demi en 86 et 92. Tu as aussi atteint la demi de Wim Loden en 86. Ouais. Tu as 28 sélections en Coupe Davis et tu es un vaincu avec 11 victoires en double avec Forger. Tu as aussi été sixième mondial en double en 95 et gagné 10 titres, dont Roland en 84 avec Yannick Noah, Indian Wells en 93 avec Forger. Tu fais aussi finale à l'US en 85 avec Yann. T'as effectué une longue traversée du désert après ta finale à Roland à cause de douleurs sciatiques et opération du dos impliquant quelques arrêts plus ou moins définitifs de ta carrière. Trois, trois opérations. Voilà. Oui. T'es oui. rappelé... Oui. Ok. Es rappelé par Yannick alors classé 159 e pour la finale gagnée de la Coupe Davis 91 face aux US après oui. 49 ans de disette, la dernière ayant été gagnée par les Mousquetaires en 1932. 59 ans. 59, 59 ans. Deuxième oui. erreur. Oui. Boum. Voilà. Deuxième et la quart de finale à l'US bon, Ah, putain, hein. le quart à l'US. Heureusement que tu es là. Elle, elle fait celle-là aussi. <rire> tu participes grandement à la victoire finale donc en collant 3-7 à 100 C'est ce qui restera selon ouais. toi le meilleur match de ta vie. Et donc après la Coupe Davis de 91, tu es invité à Roland et tu atteins le, euh, ta troisième demi-finale euh, sur ce ouais. tournoi. Tu reçois le prix de meilleur retour de l'année décerné par la TP en 92. Tu étais surnommé le cimetière pour les nombreuses roustes que tu as infligées. Ouais. Tu joues actuellement sur le circuit des légendes. Tu commandes sur Eurosport et investis notamment dans le paddle. Tu as deux fils, a priori. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Henri Alors, tu as oublié. J'ai quand même deux garçons ouais. et deux filles. Et deux filles. Ok. Ouais, J'ai quand même
1: Maxime qui a maintenant 33 ans. Ouais. J'ai Luna qui a 23 ans. Ouais. Maxime à Paris, vous n'êtes à Londres, et j'ai après encore. Euh, tu as Ulysse et Marie-Lou. Très bien. Marie, voilà, Ulysse qui va, qui, qui va avoir 15 ans,
0: et ouais. marie qui va avoir 13 ans. Ok, félicitations. Est-ce que tu peux nous dire, Thierry, euh, Thierry, oula, Henri, j'étais avec Thierry hier, ça doit être pour ça. Ah, et, avec Tutu Avec Tutu <rire> Est-ce que tu peux nous dire, Henri, comment tu fais pour sortir le meilleur match de ta vie en finale de Coupe Davis à un moment avec autant d'enjeux et de pression En fin de compte,
1: ce qui m'a énormément servi, c'est ma, ma défaite à Roland-Garros en finale contre, contre Mats, match où je suis complètement passé à côté. Ouais. Et euh, je souhaitais que d'une chose, c'est d'avoir la possibilité de, de, de me racheter et de revenir. Et euh, c'est vrai que cette finale de Coupe Davis pour moi un énorme déplique avec euh, toute une ambiance, toute une euh, organisation autour, avec Patrick Chamagne, avec euh, avec euh, Angel Ouer, avec Patrice, avec, euh, avec Yannick quand me demande de revenir. Et là je saisis machin, je me dis, je veux, je veux vraiment renverser la vapeur et, et que les gens me voient de, de la meilleure façon, comme je suis. Oui. Euh, bah, il faut que je fasse euh, le... Plus que le maximum, donc et puis, et voilà, c'était une longue traversée du désert, puisque trois opérations, il faut savoir que quand on a trois hermidiscales, à l'époque, c'est pas, pas aujourd'hui, hein. c'est les années 80, euh, ouais. on opère, euh, on avait un autre joueur qui s'appelait Miloslav métier qui a eu aussi trois discales, euh, il a opéré les trois d'entrée, tout de suite, et il n'a plus jamais rejoué au tennis, tu donc ça, ça a été... Euh, moi, j'ai fait l'une après l'autre en 80 j'ai fait 87, 89, 91. Donc, euh, c'est déjà assez important. Et puis, le fait de pouvoir ben, voilà, me préparer et de se dire, bah, écoute, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Euh, y aller pour y aller, autant faire euh, plus que le maximum, Y croire, et de rentrer dans la zone. Et je suis rentré dans la zone, et c'est pour ça que j'ai fait un match de fou. Un
0: match de fou. C'est Yannick qui t'a fait rentrer dans la zone, ou c'est toi tout seul Comment c'est Yannick avec son coaching, qui te fait rentrer dans la zone, ou c'est toi, toi et toi et non. rien que toi? Ben, bah, moi, moi, je, moi, je rentre dans la zone, puisqu'on a travaillé énormément
1: avec Patrick Ousky-Chamagne, euh, quand on était ensemble de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale à Douarnenez, à côté de Tréboul, et euh, grâce à un médecin qui est extraordinaire et qui est toujours là, il s'appelle Gilles Solo. Euh, voilà, J'ai rencontré des gens merveilleux, là-bas, ouais. qui m'ont fait comprendre ce que c'était. Ce n'était pas du tout un truc 5 étoiles, hein. ouais, ouais. un truc comme tout le monde. Et là, tu repars à zéro, c'est Rambo. Tu vois le film Rambo, c'est exactement ça. Tu ah ouais. vois euh, euh, le film de Rocky, quand il s'entraîne en Russie, il y a pas, pas des sales muscu, c'était pareil. pareil ouais. 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 Donc, c'est qu'à la volonté. Et après, quand tu arrives à passer le cap, de de ces moments-là, de rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui sont même, même plus fracassés que toi. Un petit gamin de 15 ans, qui, quand je vais le voir au premier étage, et qui me fait oh, « j'ai fait le con », il est tétraplégique, et, et, et il te dit comme ça « j'espère que tu vas gagner la Coupe de vie, tu vas gagner pour moi », qu'est-ce que tu dis quand toi, tu marches, t'as un peu mal, t'as as mal au dos ouais. tu, tu bosses comme un chien, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Incroyable. Et c'était cette, cette passion, c'était cet enthousiasme, c'était cette fougue qui était en plus derrière, derrière moi et derrière nous, et puis, heureusement, il y a aussi, aussi l'intelligence de Yann de de dire, on ne lit pas la presse, on reste dans notre bulle, parce que si on avait lu la presse avant, en disant, mais Yannick Fisch, oui, Henri mais Henri, il est fou, il n'a pas pas gagné un match, t'imagines, après tu mets le doute dans ta tête,
0: quoi. Ouais, ouais. bien vu. Et et,
1: et, et et moi, ça m'a moi ça m'a transcendé, et ça m'a permis de pouvoir euh, voilà remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Magnifique. Je dire, euh, voilà, euh, voilà bah, les gars, voilà ce que je sais faire. Ok, j'ai perdu en finale le Roland-Garros, j'aurais peut-être pu gagner. Là, j'ai perdu parce que je me suis ché dessus. Mais là, je ne vais pas me ché dessus. Je vais vous démontrer que, que voilà, je suis capable de le faire et de et, et créer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'on a fait avec lui,
0: ensemble. En double, ouais. En <coughs> ah ouais, deux joueurs sur trois jours. Hein. Alors, quand les joueurs ils me disent maintenant, je suis fatigué pour jouer trois jours, ça me fait bien marrer. Hein. <rire> pour reprendre une, une chronologie de ta carrière, est-ce que tu te souviens la première fois où tu as pris une raquette entre tes mains et les sensations que ça t'a données
1: À, au tennis club du Péreux, je sais que ma mère était, était prof de tennis, donc elle, donnait, et elle, elle, elle me disait qu'elle avait le coup fin, elle le mettait sur le, le terrain, tu vois. donc j'étais déjà à la terre battue, même tout, tout petit sans marché. Ouais. Et après, j'étais au mur avec une raquette en bois, parce qu'il faut savoir, j'ai commencé avec une raquette en bois et les balles blanches, c'était euh, une raquette cassée, et je jouais comme ça contre le mur, un ouais, doigt donc je commençais comme ça, et après, bon, après fil les aiguille, euh, évidemment, des raquettes, on en a eu, euh, évidemment, j'ai joué sur euh, la porte de mon garage, euh, sur un côté, il y avait du béton, l'autre côté, il y avait des graviers, donc des faux rebonds, et puis je tentais euh, le, vitrier, euh, <rire> que, euh, je le passing au long de la ligne. donc Et je dois te l'annoncer, on avait un contrat avec le vitrier, du coin parce que, évidemment, je ratais le passing le long de la ligne, et ça partait dans la, dans la vitre, quoi. C'est
0: énorme, c'est énorme. Donc, ma mère disait, ah traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui je te l'assure fait la diff sur le long terme mets-nous un like si t'es sur Youtube 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux c'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler et t'as accès à la 5ème Masterclass avec le coach Ronan Lafay, qui a Steph-Robert Topson il a aussi coaché mentalement Gilles Simon et Corentin Moutet Ronan nous transmet les clés de sa pédagogie axé sur le relâchement, le calme, l'estime de soi et la gestion des émotions pour accéder à ce qu'il appelle le nectar de la concentration, découvre la bande-annonce, qui est le premier lien en description. C'est que du bonheur. Allez, on y retourne. En fait, ça a été 30, 4, 6, moins 4, première série. Ouah wow. Ah ouais. D'accord D'accord. Et Thierry, tu, tu l'as, il a fait mieux que moi, je crois. Il a fait, il a fait non classé, 15, 3,
1: moins 2, euh, première série, je crois. Thierry. Et, euh, et Thierry était numéro 1 mondial junior, et moi, j'étais juste derrière, tu vois.
0: Donc... Euh... Et comme, comme, comme ça a été fulgurant, la première fois où tu as stagné, c'était quand bon bah Moi j'ai
1: Le problème, c'est que j'ai plutôt explosé plus, beaucoup plus tard qu'un joueur comme Thierry qui euh, gardait plus la balle dans le cours. Moi, je décrochais les bâches plutôt. Tu vois, donc, on avait du mal à me... Euh, on me disait, Henri, il faut vraiment que tu la tiennes dans le cours. Et puis, je n'y arrivais pas parce que je voulais pas. Ouais. Je ne voulais pas jouer comme les autres. Je voulais jouer à ma façon. Ouais. Donc, euh, moi, c'est vrai j'ai... J'ai éclaté un peu plus tard. Euh, J'ai eu une période aussi à 16-17 ans un peu rebelle. Euh, et c'est pour ça aussi que euh, j'étais viré de la FED et que
0: Yann Thiriac m'a recruté. D'accord. Il t'a recruté euh, ou dans une académie, dans un centre je, pas... Non, non, tu rigoles. J'étais à Roland-Garros. Euh, ouais. j'étais viré de la
1: FED pendant 6 mois parce que je n'avais pas voulu aller à un tournoi.
0: Ouais. C'était l'époque, tu sais, quand tu faisais pas un truc, on te virait tout de suite. Ouais. Euh, et, euh, et puis j'étais à Roland avec un pote, et puis d'un coup
1: il y a Théoriac qui vient me pointer. « Henri, le compte, viens jouer toi, jouer avec Villas. <rire> Villas. Villas numéro 2 mondial. Tu te retrouves sur le cours numéro 2, l'ancien 2, parce qu'il n'existe plus. Et fais toi, servir. Moi je sers, et puis moi comme j'avais un service ticket, euh, il n'arrivait pas à retourner, je <rire> je sers pendant deux heures. Et fais toi, très bien, revenir demain jouer un entraînement. Je suis d'accord, je vais je fais deux heures de couloir, deux heures de revers. Deux heures de coup droit, deux heures de revers. Toi, très bien, alors revenez de demain. Je reviens, je jouer 4 heures, 5 heures par jour avec lui, toi. Ah ouais? Et, et, au, bout, et au bout de dix jours, il me fait tout de moi, voilà parler à, ta, à tes parents.
0: Ouais. a que tu te désemballes, mais que tu lis pas bah, une merde, tu, tu, prends, tu prends une claque, il te délisse la tête, toi. <rire> euh, et lui, joue en doux, il euh, ouais. est naftal. Tu vois, donc, c'est un truc de fou. Ouais. Et donc, on, il vient manger chez mes parents, et il dit à mes parents, vous, madame, vous, fermez gueule. Je te jure, jure hein, comme ça vous faites mes gueules, moi, occupé Henri, Henri peut devenir téléphone.
1: Et ma mère, elle fait, oui, d'accord, oui, monsieur Thierry, très bien. Bon, très bien, il parle demain. Et ouais. après, le lendemain, on s'entraîne encore en Roland. et dix jours après, euh, ou quinze jours après, il me dit, bah ben voilà, on part à l'étranger, mais avant, il faut toi habiller très bien, toi, très important, respect. Je fais, oui, oui. Alors, il me regarde comme ça, droit dans les yeux, il me fait, toi, tu touches la drogue. Tu bois, tu touches l'alcool, tu touches la cigarette, tu te casses la gueule. Ah ouais t'as 17 ans, tu te retrouves devant Zyria qui était vacante, euh, je peux te dire que tu bronches pas une oreille, toi Déjà, tu te dis, c'est un, un miracle que je puisse partir avec Guillermo Guillaume au village, le ouais. sparring, tu vois. Ouais. Et donc, donc tu t'en vas, et puis avant, il me dit, toi, avant de partir, toi, allez voir mon ami, Emmanuel Kahn, toi, prendre deux costumes, trois blazers, la cravate, respect pour les sponsors. Ah
0: ouais <rire> Exceptionnel
1: je suis parti avec lui, et avec Guillermo, avec euh, toute son équipe, avec Severdron, euh, avec euh, aussi à l'époque, il y avait Inastaz, et puis après il y a eu Vitis il ces clubs, et créé tous ses clubs, moi je suis parti 4 ans
0: avec eux. Mais c'est-à-dire tu es parti sur le circuit avec eux Ouais, je suis parti sur le circuit, je me suis entraîné avec eux, et c'est lui qui est devenu mon manager et mon coach. Incroyable. Et même si tu étais non. un peu rebelle à cette époque-là, tu avais quand même la notion de te dire, voilà, c'est un peu la chance de ma vie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu te retrouves avec Tyriac
1: et, et villa c'était le seul, les seuls à l'époque, dans les années 80, tu avais Borg avec Leonard Bergling et Björn Borg, qui euh, avait des coachs, tu vois, il n'y avait pas de coach, il est dans des académies à l'époque, tu avais un coach pour 5 personnes. Ouais. Là, là, tu te retrouves Paris, c'est comme, comme si Roger Federer, comme il le fait actuellement, il, il a dans son équipe des, des, des jeunes qui, dans, qui viennent faire sparring et puis après il les prend sous, cette, sous, sous, sous son aile.
0: On y, on y reviendra, Monsieur Tieriac, savoir comment a évolué votre votre collaboration, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Quel est, est quel est, à ton sens, le sacrifice le plus important que tu as fait dans ta jeunesse C'est pas les sacrifices, c'est ta passion. Okay. Tout le monde dit oui, euh, sacrifice. Tu te rends compte de ce que j'ai donné J'ai pas eu de vie quand j'étais gamin, mais tu es toi. T'as qu'une vie extraordinaire. Euh, Après, te barrer chez de chez tes parents, être loin de ta famille, tout ça, ça peut être un non, peu... Non, Même non pas. moi, j'ai toujours été un, un aventurier. Euh,
1: bien sûr que c'est dur, bien sûr qu'on a souffert. Bien sûr que quand j'étais à l'INSEP, euh, avant que euh, j'avais la chance, où on habitait à, au Péreux, à côté de nos gens au Institut National des Sports, on était juste là, donc il y a eu des périodes très, très dures. Heureusement qu'il y avait mes parents. Mais euh, moi, mon reste, c'était d'être sur le circuit, tu vois. Ouais. Et le sacrifice,
0: bien sûr que c'est des sacrifices, mais quand on y pense maintenant à mon âge à 57 ans bientôt, tu te dis, mais on a une vie extraordinaire. C'est bon ça. Extraordinaire. Est-ce que tu as une anecdote un peu particulière à raconter chez les juniors Chez
1: les juniors, Thierry, tu l'as, tu tu Ouais. Tu il était beaucoup plus mûr que moi, tennistiquement, et même... Euh, mentalement, tu vois, donc euh, on avait des anecdotes aussi avec, avec Jean-Marc Piacentil par exemple, on l'appelait Pistil, parce que lui il mettait des branlés à tout le monde. Okay. C'est un joueur, il mettait, même moi il me mettait 6-0, il me mettait 9-0, mais qu'il avait une intelligence de jeu, oui. mais en fin de compte, à la fin, bah, son jeu, il n'a pas pu évoluer dans son jeu, tu vois, il est resté toujours dans le même style. Euh, C'était un peu, on aurait pu dire, un Santoro euh, de notre génération. Mais sans la. Le, le, il n'avait pas le, le physique de Fabrice, il n'avait pas euh, le jeu à deux mains de l'intelligence de jeu que. qu'a que eu Fabrice, ouais. euh, où il a vraiment bien tiré son époque du jeu, euh, parce que c'était différent et parce qu'il avait une façon de prendre la balle qui était. Mais voilà, donc personne on l'a appelé Pistille parce qu'il il, lâchait rien, quoi, tu vois. c'est un mec. Ouais,
0: il ouais.
1: est euh, un mec casse-couille. Euh, après Thierry, euh, Thierry, sans c'était bien Borg, ouais. C'était Borg. Et oui. Et la première fois qu'il a battu Vitas Létis, euh, de mes idoles à, à, à Rome, c'est devenu un amic phare. Donc après, oh, voilà, c'était
0: Dieu. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir chez les juniors Tu peux nous le décrire ah, Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné Roland-Garros. Ouais.
1: Bah, je ne remercierai jamais assez Vitas Gerulaitis euh, ou, ou Bjorn, mon idole, de l'avoir battu en 1h20. Euh, Parce que comme le, la finale était terminée, ils ont dit
0: qu'il y avait la finale junior, et c'est la seule fois où ils ont décidé de la jouer sur le central. Très right, énorme. On sens. a joué, j'ai joué contre Alberto Tuz, ouais. espagnol. Et J'ai gagné en, en 7-5, 6-5, je crois, un truc comme ça. Et donc j'ai gagné Roland Garros et tu es sur le central. Avec et une, une gros grosse ambiance, il est... y avait du, ah ouais. ouais. ouais, du monde encore Ah ouais, Ouais. il y a eu du monde encore. Ah ouais, il y a du monde, tu es français, donc il y a eu du monde. Très bon ça. Et tu imagines le truc, ouais. c'est un truc de mutant. quoi. Est-ce bon. est que tu étais superstitieux pendant ta carrière On est tous superstitieux. Tu faisais quoi en particulier ouais. tu sais, bon, bon. Bah, tu sais, quand t'arrives là, les premiers jours, tu prends le même casier, tu prends la même douche, tu refais les petits rituels. Quand tu gagnes le premier match, le deuxième match, le troisième match, c'est normal. Ouais. On a tous notre pas autant que
1: que Rafael Nadal. Hein, où là, c'est pas la superstition, c'est euh, comment se dire, les tocs, les les tocs. Ouais mais ça le rassure, c'est sa zone de confort, euh, mais on, on les avait, bon, quand t'étais gamin par contre, si il est vrai que quand t'es cadet ou junior au minimum,
0: quand tu gagnes avec une tenue, tu, re, tu, tu remets la même tenue, ouais. tu vois. Euh, ton rêve de l'époque, du coup, c'était quoi, tu t'accrochais à quoi particulièrement moi, moi, je
1: rêvais d'être 10e mondial, je rêvais de pouvoir gagner un tournoi, un grand Chelem, euh, je rêvais, euh, euh, voilà, tu, tu, tu rêves jusqu'au... de gagner des tournois, euh, voilà,
0: tu, tu, tu te pousses, quoi. Plus que d'être numéro. Enfin, tu ne disais pas je vais être numéro 1, je vais être top 10 toi Ouais, quand j'étais gamin, je disais top 10. D'accord. Ok. Quel a été Et le coach. Après, ouais, dis-moi. Après, ça monte en puissance, après tu montes en puissance, tu vois. Ouais, ouais. Quel a été le coach qui a le plus marqué ta carrière
1: Yon, Yon Thierryak.
0: Yon. Yon, ce sera à vie mon,
1: mon. Mon deuxième père.
0: Et le Yon meilleur t conseil qui t'est donné
1: Ah, le meilleur conseil, c'est d'être toi-même. <rire> Ok. Il y en a, y en a plein d'autres. Yon, il est tellement, c'est un, un ours,
0: c'est ah ouais. un homme extraordinaire, c'est, euh, voilà, c'est il n'y a, a pas de mots. Ouais. J'ai mon père,
1: mon propre père, mais là, j'ai mon deuxième père, c'est
0: lui. Et t'es toujours aussi Et proche, je... vous êtes toujours aussi proches tous les deux?
1: Ouais, quand on se voit, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de, beaucoup de gentillesse. C'est magnifique. Même avec Sidra, avec Yon Yon, avec
0: toute la famille. Comment t'as vécu tes débuts sur le circuit pro et euh, la manière, en fait, de passer des futurs challengers aux tournois principaux Comment ça s'est enchaîné, tout ça nous, à l'époque, on avait le circuit d'un
1: C'est le circuit d'un il y avait, donc, c'était un circuit qui était sur 4 voire 5 surfaces différentes. Et moi, j'ai eu la riche idée de gagner les 5 tournois. Ok.
0: Très bien, ça. Pas mal, hein. Ça a dû plaire à Ion. Ion, ça a dû plaire à Ion, oui, parce qu'il y avait Gianni Oclepo qui l'avait fait une année, un italien. Ouais. Euh, il a gagné
1: les, 5 to les 4 tournois, mais c'était pas sur toutes les, sur les surfaces. Tandis que moi, il y avait, il y avait euh, Moquette, il y avait Quick, il y avait Bois, Terre battue, et, euh, et encore Quick.
0: Le couteau suisse, on l'appelait. Le <rire> couteau suisse,
1: putain, en plus, les rêves, ça aurait été Mais. mais, euh, mais euh, il y a eu toujours des circuits et moi, ce que j'aimais, c'était... En fin de compte, euh, j'ai joué au tennis dans un sport qui était individuel, mais j'étais aussi plus un, un sport collectif, tu vois. C'est pour ça que la Coupe des vies, ça m'a toujours euh,
0: excité. Ouais. Est-ce que tu gardes une anecdote particulière sur ce circuit secondaire
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Donc je joue la
0: première année le circuit d'un lop, et on, on joue à Douai, sur euh, moquette ouais. et je gagne le tournoi, tu vois, et un des, un des sponsors, c'est un gars, il a une concession Peugeot, ouais. et, je dis, et il me dit, euh, on avait
1: sympathisé et tout, et il me dit, écoute, euh, dans la soirée, je lui dis, écoute, bah, voilà, j'ai gagné, euh, je te fais un pari, si je gagne, euh, je te parie un truc, si je gagne encore l'année prochaine, tu m'offres une 104 Peugeot ZS, <rire> et
0: le mec, il, fait, okay, il me fait ok, il tape, tu vois, il tape, et puis, évidemment, je reviens l'année suivante et je gagne. Allez là. donc je vais voir le mec je lui fais baler où ma
1: caisse <rire> dit, mais Henri, je lui dis attends tu attends, attends, t'as pas compris là. tu l'as dit la dernière fois ouais. et le mec il m'a filé une 104 de José Dès Bleu Roi
0: énorme et
1: c'était ma première bagnole
0: putain c'est bon ça
1: j'avais pas le permis parce que j'avais vu d'avoir 18 ans c'est ma soeur qui l'a ramené jusqu'à Paris et deux mois après j'ai passé mon permis J'ai je roule avec
0: c'est beau ça c'est beau c'est bon, bon ouais super Alors, beau, ça. quel a été le moment où tu t'es dit là je suis en train d'exploser mes barrières, ça y est, je suis en train de vraiment de percer, de m'installer, quoi. Quand j'ai battu Mats Zillander à, à Stockholm. Ok. Et que j'ai
1: fait, fait ma première finale de Coupe Davis à, à Grenoble avec euh, Jean-Paul Lotte, Yannick, contre les Américains où j'ai perdu contre Gene Maier. Mais, euh, mais c'est là que je me suis dit, je suis voilà, ça y est.
0: Et c'est quoi, c'est mental C'est mental, tu te dis, ça y est, je suis avec eux, je suis parmi eux et j'y reste, quoi. Non, ça y est, ouais, tu, tu, non, c'est pas mentalement, ça, ça y est, tu, tu, tu vois, tu passes dans une autre dimension et ça te fait peur, un peu. Ok. Tu vois ouais. Parce que c'est les choses que tu ne maîtrises pas. Ouais, ouais. Quel était ton coup fort de l'époque bah, Mon coup fort de l'époque, c'était le service. Et puis, euh, et mon, euh, mon passe à sucre. Et ta manière de bosser ces coups-là pour vraiment faire la différence et, et continuer de les développer, comment tu faisais concrètement à l'entraînement
1: bah, L'entraînement, bah, plus tu es doué, plus tu dois bosser.
0: Okay. Parce que pour, euh,
1: pour rééditer exactement le coup que tu viens de faire, parce que nous, on est capable de faire des coups extraordinaires, même, même parfois, on ne sait pas comment. Ouais. Tu vois, donc il faut travailler deux fois plus, et plus bah, évidemment, plus tu vas,
0: y a un coup fort, il faut que tu travailles encore plus le coup fort qui va faire augmenter ton coup faible. Il ne faut pas travailler que le coup faible parce que sinon ton coup fort il, voilà, il perd de, de, de la puissance. Et, tu... et
1: puis après, c'est travailler physiquement. Moi je me rappelle que j'avais quand même un corps au départ, un physique. Demande à Frédéric Roche, j'étais un stick, hein. ah, j'avais ouais. pas, pas de fort, j'étais rien, j'étais
0: des baguettes de tambour quoi. Et, 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 ta, et ta masse de travail, ta charge de travail, à l'époque, c'était ton volume, euh, au service, par exemple, combien de temps, et quel type d'exercice Moi, je me souviens avec euh, Théria, qu'on faisait 3 heures de coup droit, 3 heures de revers. Wow. 2 ouais. heures de voler, euh, 2 heures de service. Moi On a fait des périodes en Australie, sur un mois, on a joué 8 heures par jour, on bouffait sur le terrain. Ah, la vache. Et c'était sur le gazon, hein. mais le gazon, pas le
1: gazon d'aujourd'hui. Le gazon... Ou euh, mon gars, si tu descends pas sur les eyeballs, c'est-à-dire que les trois premiers jours, t'as
0: mal au cul tellement tu descends sur les jambes, quoi. Tu, vois tu devais être Donc, mais, euh, éclaté, quoi.
1: On était éclaté et en plus il y avait évidemment les mouches. Parce que euh, voilà, le vent. Ouais. On était à Sydney. Je me dis, euh, non non non, quand tu bossais, on s'est dit bosser, on bossait quoi. Et ton coup faible? Mon coup de c'était plus le coup droit de temps en temps quand euh, j'arrivais pas à avoir le bon timing euh, c'était sinon après le reste l'attaque, la volée euh... et le smash le smash oui, j'ai raté pas mal c'était
0: plutôt le coup droit le, le coup droit. La partie de ton jeu que t'as le plus fait évoluer, le plus fait progresser T'as le côté coup droit euh, mon revers qui est devenu une
1: arme maîtresse euh, incontournable impressionnante ouais. euh, et euh, et le, le seul truc où j'aurais pu encore après plus travailler, c'est le retour. Au moment
0: où je ne retournais pas assez bien. Quoi. Okay. Quelle était ta plus belle rencontre sur le circuit Ton meilleur pote de, de l'époque bah, C'était Guillermo Guillermo, Guillermo. Guillermo Villas. Guillermo Villas,
1: Nastase, Yon, toute l'équipe, là, toi. Ouais. ouais. Euh, après, euh, c'était le début, et puis après, bah, après tu as tes potes français avec et... Yann, même si Yann, on se détestait et on s'aimait parce qu'il fallait avoir une rivalité, ce qui est normal, tu vois. Rivalité est importante. Euh, euh, après, il y avait beaucoup d'étrangers. Moi, je, je, je m'entrais aussi pas mal avec Lendl. Euh, J'avais une, une ils ont une amitié assez très particulière, toi. Ivan, il est, il est, il est sarcastique comme avec toi. Il balance des trucs. Euh, <rire>
0: moi, je pense, enfin, pas. Je n'irai pas en vacances avec lui, toi. <rire> mais, euh, mais, euh... mais voilà, donc après, c'était les Français, c'est sûr. Et, et ton, ta bande de l'époque, euh, Nastas, Guillermo et compagnie, c'était vos rituels, c'était quoi C'était se retrouver au resto, c'était... Euh... Ah bah, attends, ils m'ont tout appris. Hein. Ouais. Et, et Nastas, t'imagines, avec les fous furieux, là. Vous sortiez pendant donc, les tournois oui. ou c'était quand même assez... Euh... Non, non, on sortait, non, non, on sortait. On sortait dans les bons restos, on allait dans les bons hôtels, on allait m'apprenait la vie. La vie est classe, tu vois. Et tu gérais ton sommeil, quand même, ou... Hein tu gérais ton sommeil, quand même, ou ça pouvait vraiment partir en fiesta non, non, mais quand on sortait, quand je te dis, on sortait, on sortait pas en boîte de nuit. Ouais, resto, même quoi. Un, un, peu. Ouais. un resto, le truc classe. Ah, non, non, non. Et t'imagines, t'es avec qui comme sur en boîte de nuit, euh, mon gars, <rire> t'as ta gueule, le lendemain, tu l'as trop fort. Démonte, hein. <rire> bon, Et ta meilleure amie joueuse, meilleure amie féminine sur le circuit de l'époque Je te t'as assez pote avec Stéphie. Ok. le genre le plus drôle de toujours ton époque Le plus allumé de la tête Ouais, le plus fou. Bah, je te l'ai dit, c'est tu t'arrêtes c'est lui. Il faisait que des conneries. Ah ouais Après, si j'ai eu une très belle rencontre aussi, c'est avec
1: Adriano Panata. Putain, la classe. La classe. Mon
0: gars. Et vous Là, êtes... <rire> c'est
1: la classe.
0: Vous êtes, vous êtes resté pote euh, encore aujourd'hui Ouais. Adriano, ouais. Très bon, ça. Et tu peux nous en raconter une de Nastase en particulier ou pas
1: bah, Nastase, il y en a tellement des conneries. Ouais, elle fait tellement des, des, des choses. Ah, j'en ai une. Si, j'en ai une belle avec, euh, avec Guillermo Villas. Ah, ouais. Guillermo, tu sais, Guillermo, à l'époque, il sortait avec Caroline de Monaco. Ouais. C'était le tout début. Et Caroline de Monaco et moi, j'allais voir tout sous, toujours Guillermo à Avenue Foch parce qu'il avait son appartement là-bas. Et moi, j'avais ma ZD ZD Bleu Roi. <rire> et lui... Euh, Yon et euh, Guillermo, ils arrivaient toujours avec les dernières Porsche 928. Les deux mêmes, tout à toujours. Évidemment, il y avait les paparazzi qui les suivaient. Ouais. Et puis un jour, je vais chez euh, Guillermo et puis je vois Caroline. Voilà, tout va bien. Et puis ils me font euh, "Bon, Henri, euh, prête-moi ta voiture." Je dis, « mais putain, mais je suis dans le parking en bas, c'est une 104 VDS bleu roi. Fais prendre, prends. Je prends ta voiture, tu prends la mienne. Ouais. Donc il y avait deux sorties, ils sont sorties d'un côté avec la 104 ZS, personne l'a suivi, et puis moi, j'ai pris la Porsche 928, tu penses bien, ah, j'étais heureux de l'avoir, la petite Porsche, moi. Ah. Je suis avec, et puis je vois tous les paparazzi qui arrivent, et, tout. et on arrive en bas de l'avenue Foch, les mecs sont à côté de moi, et je leur fais coucou, et là les mecs ils avaient les boules. <rire> <rire>
0: comme, comme, ouais, des boules. Que... <rire> comment t'as géré le fait de, de devenir connu, justement ben, C'est sympa, hein. Attends, on va pas cracher dans la soupe, hein. c'est ouais. sympa. Hein. C'est pas trop dur à gérer quand t'es jeune je pense qu'à notre
1: génération, c'était encore plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que tu as les réseaux sociaux, tu peux plus rien faire. Nous, on a quand même eu une période où c'est vraiment
0: éclaté. Quoi. Et La fois où ça t'a le plus servi Tout le temps, ça te sert. Ouais. Pour être honnête. Et la, la, fois fois où, la, 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 le, la fois où la tu es tombé sur la groupie la plus enragée Ah, Il y en a eu. hein. Ouais. <rire>
1: On en a eu. Ah oui. oh, oh, oh. bon? on des bonnes dingos, puis enfin, bien lourdes, tu vois. Ah oui d'accord. Généralement, c'est
0: bon. qui te pas la grappe. Donc heureusement qu'on n'avait pas de tu vois, les portables et tout. Ouais. Mais bon, c'était. <rire> ouais, il faut gérer ça aussi. Quel, quel, était, le... Ouais. quel était le mec, le, le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement
1: Macadron et Connors.
0: Ok. Et on peut rien lui dire. Et on peut
1: rien lui dire. Et toi après tu prends 6. Hein. Merci, au revoir. <rire> Allez, au revoir. Macadro, insupportable. Insupportable, mec, insupportable. Et
0: aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui tu après, et, bah, et aujourd 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 tu leur en, en veux plus du tout à ces mecs-là, de leur comportement de l'époque. Oh. La, la meilleure blague à laquelle t'es pu assister dans un vestiaire
1: Il y en a tellement que ouais.
0: y en a tellement mais à la fois que tu te dis est-ce que je, laquelle je peux dire quoi Il
1: ouais. y en a, il y en a, c'est chaud quoi. Euh, bah nastas ils en disait toujours des conneries il n'arrêtait pas du matin au soir. C'est génial. génial. Il n'arrêtait pas du matin au soir. Il... Euh, et puis bon bon c'est des, des trucs dans les vestiaires ça doit rester dans les vestiaires parce qu'on ouais. commence à balancer.
0: La, ouais, hop, hein. la, la plus grosse galère que tu as vêtue sur un tournoi ou sur un match en particulier Ah bah
1: si j'en ai une belle, alors celle-là, mais c'est quand j'étais... au tout début, on part avec euh, Thierry Tulane et euh, Jean-Marc Cassentiel, on part à Buenos Aires, et, et tu te rends compte, là c'est l'accès fou quand même, maintenant tu ne pourras plus, plus jamais le faire. Ouais. La FED nous envoie tout seul
0: pour faire un tournoi junior à Santiago du Chili, à Buenos Aires et après à Rio. Trois mecs, okay. seuls. On a 16, on a, on a, on a 17 ans. Wow. On a, on a, on a, non, on a 15 ans, oh. 15-16 ans. Imagine le truc, le bordel. Vous aviez, ah. un, vous, a, vous aviez un budget Caipirina ou quoi En plus, on a pris un billet d'avion,
1: c'était une personne que tu passais par. Tu fais Paris-Francfort, Francfort-Londres, Londres-Milan-Milan. Euh, euh, un truc, ça coûtait 14 escales et on arrive. Et on se retrouve à Buenos Aires. Et à Buenos Aires, tout d'un coup, un matin, je me réveille, je te jure. J'ai ma joue gauche. <rire> J'ai l'impression que c'est Mike Tyson qui m'a mis un point dans la gueule. Mon oeil est fermé. Oh J'ai une, une infection à la dent. Oh. Putain. Et donc, évidemment, le seul qui parle espagnol, c'était Jean-Marc Cassentille. Donc, on y va. Et, il m et on va dans un, un dentiste, mais c'est dentiste sécurité sociale, siège en bois, au à l'ancienne. le mec, il me fait infection, il faut revenir dans une semaine. Donc, il me donne un, anti, euh, un antibiotique, donc je ne peux pas jouer. Ouais. Tu vois. Euh, je rate le premier tournoi, déjà. Je Reviens une semaine après, le mec il m'arrache la dent hum. euh, sur place, il me dit il oh, faut l'enlever, donc il m'a arraché, donc il me fait les fils. Deuxième, Deuxième tournoi, je peux pas jouer, donc je, 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 Santiago, Buenos Aires, dernier Rio. J'arrive à Rio, euh, au moment où j'arrive à Rio, je sais pas quoi, je, 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 enfin, je chope une, une origine ou un truc comme ça, donc ce qui fait que j'ai passé la semaine sur la plage.
0: Ah, donc, ah, as... Tu peux imaginer qu'en rentrant, bah, je crois que c'est à cette période-là qu'en rentrant que j'ai été viré. Bon,
1: donc, donc, ah. euh, j'ai pas fait j'ai pas beaucoup joué mais euh, donc voilà la galère la galère et puis en venant dans l'avion euh, on est assis à côté d'une personne il y a le hublot qui explose oh. le mec qui se retrouve sur mes genoux enfin mais c'était la lampe du hublot enfin bon c'est ouais, ah enfin, ouais. la galère quand tu te retrouves dans la galère c'est galère quoi
0: c'est super ton plus gros pétage de plomb sur un coup
1: ah ouais j'en ai eu pas mal hein. j'en ai fait des ponts, hein j'en ai pété des raquettes
0: hein ouais, ouais. celui où tu penses que c'était vraiment euh, la folie enfin où c'était un peu euh... Euh, Bagdad dans ta tête, quoi. J'étais
1: conquis, je suis venu un Jogar. Je voulais pas m'arrêter. J'ai cassé les raquettes, il voulu me barrer. Je sais même pas si c'est pas en Australie. Euh, j'ai dû faire ça. Enfin Bon, j'en ai pété les raquettes, je me souviens plus trop, mais je pense que c'était en Australie. Euh, j'en ai pété les raquettes, je suis dingue avec l'arbitre. Mais j'ai pas,
0: pas été disqualifié comme Maquenron, par contre. Ok. Voilà, la, la plus grosse amende que t'es pris Ah ouais, j'ai pas mal,
1: je crois que j'ai pas mal pris d'amende. J'ai dû être à... Euh... Ouais, 2000$, 3000$, un
0: truc comme ça à l'époque, tu vois. Et ça, euh, ça te faisait un truc ou tu, ça te passait au-dessus Non, ça me faisait chier.
1: Et au départ, non, j'ai rien à branler, puis à la fin, ça me faisait
0: chier. Ouais. Qu'est-ce que tu préférais vraiment sur le circuit à l'époque
1: Bah, c'est toujours le renouveau, c'est toujours euh, une vue différente à chaque fois, tu arrives, euh, même si tu as toujours euh, quoi, un certain rituel, chaque année tu reviens, tu, tu choisis un petit tournoi ou pas, ou, ou sinon tu étais désigné. Euh,
0: c'est tout, voilà, toujours en mouvement. C'est pas la même la, pas la, la, la lassitude de, de tous les jours. Tu ouais. vois Et ce qui te faisait le plus chier bah, Le plus chier par moment, c'est aussi
1: la routine, les entraînements, la même chose. Moi, j'aimais toujours changer un peu les entraînements parce que faire la
0: routine, moi, ça me gave. Ouais. Ça me gavait. Quoi. Si tu avais un conseil à transmettre à un jeune joueur qui rêve de faire la carrière que tu as faite, tu lui dirais quoi Vis ton rêve. faut que tu sois passionné. Si tu pas
1: passionné dans ce métier-là, tu ne gagneras voilà. pas. Il faut, faut vraiment. Parce que ta passion va te faire aller au-delà de tes limites. Si tu fais vraiment parce qu'en disant c'est du boulot, c'est un
0: job, tu n'as aucune chance. T'es mort. Et donc c'est ça finalement la qualité numéro une d'un joueur pro C'est la passion
1: C'est la passion. Euh, après c'est le travail. Après c'est aussi euh, la négation. C'est-à-dire euh, toujours repousser ses limites. Lorsqu'on est blessé, on apprend à se connaître et on arrive à, à dépasser, euh, euh, les, euh, dépasser la douleur, dépasser le, les, les moments difficiles et, et plus se, se comprendre. Mais il faut avoir travaillé bien avant, ouais. quand on est gamin, pour avoir compris exactement ce que l'on veut. La détermination est la plus importante. C'est parler, dire, euh, mais. Euh, dans, par, dans la vie de jours, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport ou même dans ton métier à toi de journaliste, si tu ne crois pas, il n'y arrivera pas. Hein.
0: Ouais. Quelle est la pire branlée que tu as pris
1: oh, J'ai pris des branlées, j'en ai pris, pris parmi. J'en ai pris une par Becker, une fois à Milan, tellement énervé, je me suis pété la main d'ailleurs. J'ai pris un et deux en 50 minutes. Oh. Je pas eu la balle.
0: Et ta, ta plus belle remontada Ah, je l'ai fait un Roland. Ah ouais. Roland. Ah ouais, 2-7-0, ouais. 2 euh, deux, deux balles de 5-2 contre Culti. C'est ah la start oui. de finale de Roland 92. Waouh, c'est propre. -ce les, gens, les gens, les gens, les gens ils étaient paris, ils sont revenus. 9h10, ah. J'ai gagné 6, 4 au 5ème. puis J'en ai une autre aussi contre, contre Mota. 2-7-0, euh, euh,
1: 6 partout, tie-break. Euh, 6 partout, on fait un tie-break, ils mettent 6... 4 ou 6-3 dans le tie-break. Ouais. Ils gagnent et après je mets 6-0 au ah. 6-0. Sauf 3 balles de match. C'est bon ça. Ça c'est bon, et ça c'est un souvenir extraordinaire, parce que là tu te dis, euh, pfrf, tu vois, euh, et moi je me souviens de cultif, c'est pourquoi vous me barrez donc de connards, j'ai tout le monde. tout le public,
0: moi j'ai dit <rire> mais, ça, mais ça me, me fait toi. Je lui dis allez c'est ça, cassez-vous, je suis dans la merde, vous m'aidez pas. Wow. Et puis alors là, après derrière, le public, c'était la folie. Quoi. Et non. Ah non, mais moi j'étais, moi j'étais un
1: j'étais un, un clébard sur le sur le, le courant, je gueulais, hein. Ouais. Je revois encore, tu vois, là, sur les réseaux sociaux, en ce moment, on, on remet, euh, je remets un peu les différents matchs que j'ai fait à Roland. Tu ouais. vois, j'arrête pas de parler. Je
0: parle <rire> tout le temps. Je, je revois mes matchs, je fais, mais putain, mais c'est pas mieux, mec. Je, je communiquais avec tout le monde. C'était hein. ba... ma façon d'être. Ouais. Ta bête noire de l'époque, c'était qui la bah, bête noire, c'était Vivendaire sur Terre. Ouais.
1: Et... Pourtant, je le, le battais sur rapide, mais sur Terre battue, j'en je pouvais plus, quoi.
0: Et comment t'expliques bah, que... La, bête
1: ma, ma plus bête, la plus grande bête noire, ça a été ma canero, je l'ai jamais battu.
0: Sauf sur Seigneur ouais, Tour.
1: Ouais. Je jamais battu.
0: Comment t'expliques comment que tu as eu si bon résultat sur Terre avec un jeu aussi offensif
1: Parce que je suis né et que j'aime la terre et que c'était un, une surface pour moi. C'est comme un jeu d'échecs. Ouais. Il fallait construire le point. Okay. Il fallait placer ses pions. Le rapide, c'était bien parce que nous, c'était très rapide à notre époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas rapide. c'est Bientôt, la terre battue, c'est la surface la plus rapide. Ouais, ouais. Donc, euh, et surtout, j'ai appris à jouer sur terre. Mm -hmm. Donc, jouer sur terre, euh, voilà, c'est le slice. C'est jouer avec l'adversaire, c'est placer la balle, monter, faire un volet amorti. Euh, voilà. Et c'est extraordinaire. J'adorais la terre battue.
0: Quel est le joueur que tu as le plus martyrisé
1: euh... Sosnokov, je crois, le
0: pauvre. J'ai. <rire> <pauvre. Le> <rire> J'ai joué une fois avec lui à l'Alpe d'Huez. C'était très sympa. C'est euh, oui, super gentil. Est...
1: Jour, il a mis 6-2, 5-1. Il sert pour le match à, à Nice et il a perdu. Voilà.
0: Contre toi 6, 5,
1: 1, il... Contre moi, il a perdu. J'ai gagné
0: le tournoi après contre Jérôme Pottin. Euh, je crois que lui, euh, il n'en
1: peut plus. Henri, c'est pas possible. Tu es en vrai, comme... Roland tout le temps. Voilà.
0: Le, le, le jour où tu as eu le plus gros frisson en termes d'ambiance à ce moment-là, tu es lucide ou ouais, tu es en lévitation pendant tout le match, quasiment ouais. ouais, je suis lucide, mais je suis lucide serein. Je suis ouais. lucide... Euh, euh,
1: comment te dire Je sais qu'est-ce qui va se passer. Je suis dans la zone. Comme ils expliquent les joueurs aujourd'hui, on est dans la zone où on arrive à, à dominer. On, arrive à, on est en avance. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer et de passer avant que, malheureusement, euh, il, il se tue en, en voiture. C'était Ayrton Senna. J'ai passé trois jours avec lui. Ouais. Et euh, il me parlait, il était très mystique. Il me disait, tu sais, la zone, c'est quand moi je pilote, que tout défile devant moi très lentement, mais je suis déjà dans le cinquième virage. Wow. C'est exactement la même chose dans le tennis. Quand tu es dans la zone et que tu joues et que tu montes au filet, tu sais que le mec, il va partir et que le, la balle, le passing est là, et tu mets la raquette, tu joues. Et tout défile doucement. Et quand tu es bousculé ou quand le mec, fait le passing gagnant, tu ne peux pas... toi. T'entends même pas le, le, le brouhaha autour de toi, t'es dans ta zone. Mmh. Et c'est pour ça que c'est ce que recherchent tous les joueurs aujourd'hui. Et ils travaillent là-dessus d'ailleurs mentalement. Hein.
0: Le jour où t'as le plus ressenti la pression, c'était lequel, tu te souviens Alors, en finale, ce final, 88. Et clairement, tu. Tu t'es ah, ch... fait tuer. Tu t'es fait tuer.
1: 91, mais là en 91, je, je pas géré du tout quoi.
0: Ouais, ouais. Ouais. merci Riton pour cette première partie et cet excellent moment passé ensemble, merci pour ton honnêteté et ta générosité sur les anecdotes la deuxième partie, petit spoiler mais la deuxième partie est un cran au dessus Vous allez, ça va vous plaire, juste patienter une petite semaine viens nous dire en attendant ce que t'as pensé de cette première partie en commentaire, euh, mets-nous 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un avis sympa sur Youtube ça nous aide comme jamais à mieux référencier notre travail et à le faire connaître pour, à terme avoir des invités de renom. Merci aux derniers tipeurs qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Tu peux nous soutenir autour de 3 euros ou plus si le cœur t'en dit. Chacun avec sa pierre à l'édifice. Je suis maintenant full time sur le podcast pour vous régaler. C'est un bonheur de se sentir soutenu. Cette semaine, tu as accès au cinquième cours qu'on a créé avec Ronan Lafay. Écoute juste la bande annonce. Elle est en lien en dessous. Premier lien en description. Tu vas vite comprendre la puissance de ce nouveau cours. J'ai été embarqué par Ronan et je sais que son expertise me servira à titre perso et qu'elle peut tous nous filer un grand coup de main sur et en dehors du cours. J'ai personnellement pris une claque. Il nous livre ses cinq piliers de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, la concentration et l'estime de soi. Grâce à ce nouveau cours de plus d'une heure, tu vas comprendre comment accéder à la concentration qui est selon Ronan le nectar de la performance. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau pour mettre les piliers de la performance en place et accéder à la phase de concentration ultime. Le tout imagé d'anecdotes et de matchs avec Steph Robert sur le circuit, de cas concrets et vécus avec son poulain de l'époque, qui lui-même était dans l'état d'esprit d'outsider, puisque Ronan l'explique dans le podcast qu'on a fait ensemble, même à la 50 e place mondiale, tu perds beaucoup plus que tu gagnes. Donc il avait dans la majeure partie du temps à faire face à des joueurs beaucoup plus forts que lui. C'est un privilège d'avoir accès à l'expertise de Ronan Lafay et c'est un réel plaisir de vous la partager. T'as accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo et j'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as le lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, t'as juste à scroller en bas de la page ou alors à m'écrire à tennislegende.fr. Pensez aux bouche à oreille qui nous aide comme jamais pour faire connaître le podcast. Ça reste aujourd'hui la meilleure pub possible pour augmenter l'audience, on a par ailleurs passé les 600 notes. Je crois qu'on est à 603 au moment où j'enregistre. Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps vraiment de nous mettre un, un, un avis sympa et 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe. Il me semble qu'on est à plus de 80% d'écoute sur cette plateforme. C'est ce qui nous permet d'être bien référencés, d'être mis en avant et à terme forcément de convaincre des personnes de renom de venir parler au micro et de te régaler. Donc voilà, tout simplement, envoie l'épisode qui te plaît le plus et ceux euh, que tu as découvert dernièrement à des fans de tennis. Ça nous permettra de, de mieux rayonner. Merci pour les bonnes ondes de manière générale. N'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn à Max Zamora, Zada et Ou sur Insta à Max Emia et ET Mia et e le tout attaché. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des idées de partenariat ou autre. Je réponds à tout le monde sans exception. Très bonne semaine, légende, et prenez soin de vous. A très vite. Ciao.